0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na podcaście Gra Podpada. Z tej strony jak zawsze Damian Daszek, czyli właśnie Gra Podpada. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj, tak jak wspomniałem zresztą jakiś czas temu na Instagramie i na instagramowym live, porozmawiamy sobie o tłumaczeniu polskich gier. Ja nie jestem jakimś specjalistą w tym jakby temacie, no bo nie jestem ani tłumaczem, ani nie nagrywam dubbingu, Szkoda, ale no niestety nie. Tak więc po prostu podzielę się z Wami jakimiś takimi spostrzeżeniami i i tym, co udało mi się tam w sieci znaleźć na temat tego, na temat tej całej sytuacji, która ma obecnie miejsce. No bo jednak nie ciężko nie zauważyć zresztą, że coś tam się w tym przemyśle z grami dzieje takiego złego, że powoli dostajemy informację, że gry nie będą tłumaczone na język polski. Dlaczego? zaczęło się w ogóle od tego, że pozostała do sieci podana informacja, że Resident Evil najnowszy, szóstka, o ile się nie mylę, Village, nie będzie miało polskich napisów ani polskiego dubbingu. Okej, okay, jeszcze dubbing zrozumiem, chyba w tej serii dubbingu w ogóle nie było, ale polskie napisy przydałyby się. No i oczywiście fani się podzielili, jedni krzyczeli, a no po co nam to, a drudzy, ale jak to bez tego grać? Ja jestem w tej grupie, która krzyczy jak bez tego grać, Ponieważ mimo to, że znam język w miarę dobrze, angielski, na poziomie komunikatywnym i jestem w stanie grać w gry bez, bez napisów i bez dubbingu, to jednak wolę, jak te napisy tam są, ponieważ lubię wszystko rozumieć. A wiadomo, że czasami a to czegoś nie usłyszymy, a to coś przeoczymy, a to czegoś nie zrozumiemy, bo tak jest, no są jakieś związki frazologiczne, jakieś wyrażenia i tak dalej, których po prostu możemy nie znać. To raz. A dwa, bardzo często w grach są też akcenty, no, różne akcenty języka angielskiego, którego również możemy nie rozumieć, tak? Przykładowo, ja to podaję jako właśnie bardzo dobry przykład, bo tam mi to dało mocno się we znaki, to jest gramafia. Tak jak w Resident Evil mógłbym jeszcze zagrać normalnie bez bez dubbingu i napisów, bo tam nie są jakieś mega skomplikowane te dialogi, tak na przykład taką mafię jedynkę, gdzie mamy tych Włochów żyjących w Stanach Zjednoczonych, no nie jest to do ogarnięcia, nie jest to do przejścia po prostu. Nie byłem w stanie zrozumieć, jak czasami niektórzy bohaterowie coś mówili, ani słowa. Musiałem patrzeć po prostu prosto na te napisy i nie, nie byłem w stanie się bez tego obejść. No więc dlaczego? Dlaczego jesteśmy pozbawiani tych napisów? Co? No dlaczego. Chciałbym wam przytoczyć tutaj źródło, ale nie jestem w stanie, bo spędziłem wczoraj trochę czasu, żeby odnaleźć ten artykuł, ale nie mogę go no nigdzie go nie. Po prostu przeszukałem sieć wzdłuż i wszerz. Ja też jestem strasznie słabym Czern, za co biję się mocno w piersi, ale po prostu no nie potrafię pewnych rzeczy w internecie szukać. Wiem, że mógłbym robić to lepiej, ale to nie potrzebuje chyba jakiegoś szkolenia. Na PPE bodajże przeczytałem artykuł, w którym autor bardzo bardzo mocno i bardzo dokładnie i dobrze zresztą opisał, dlaczego pewne studia zaczynają powoli rezygnować z polskiego tłumaczenia. Po pierwsze, są to pieniądze. Po drugie, to jest tylko dla nas. Po trzecie, my dobrze znamy angielski. No więc tak, jeżeli na przykład wychodzi jakaś gra, no to jak ją tłumaczą na polski, to tylko dla Polaków. Nigdzie indziej na świecie po polsku się nie mówi. Jak się mówi na świecie po, po, po francusku, po hiszpańsku, po, po niemiecku, po angielsku szczególnie przecież, no to jest to zrozumiałe, że to są takie języki, które gdzieś tam przodują. Po polsku mówi się tylko w Polsce. A u nas ta sprzedaż gier, mimo... <coughs> Przepraszam Was, bo dzisiaj to mi głos strasznie szaleje po tym live, bo się trochę rozgadałem, e, mimo, mimo rozgrzewki, po prostu chyba za dużo już dzisiaj tego mówienia było... Ale idziemy dalej. No nie będę przerywał, no przecież nie będę was, nie będę tutaj, wiecie, za ten tego wywał rzeczywi- rzeczywistości. No tak jest, no czasami takie rzeczy się zdarzają i nie będziemy tego ucinać, że było naturalnie. No ale idziemy. No i mimo, że ta sprzedaż gier u nas jest dość dobra, no bo jest, no nie ma co ukrywać. Masa ludzi ma konsole, pc i, i w gry gramy. My, Polacy, gry kochamy. Nie nie są to jednak liczby porównywalne z innymi krajami, to jest raz. A dwa, my lubimy jednak promocje, przeceny i jakieś niższe niższe kwoty. Więc bardzo często kupujemy gry z innych źródeł niż te polskie. Na przykład z jakichś, nie wiem, wiecie, takich sklepów z kluczami. Czy na Allegro. Widzimy, że pudełko nie jest polskie. No i wiecie, jeżeli na przykład kupujecie grę, załóżmy właśnie z z jakiegoś tam sklepu z kluczami, to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że jak oni mają niższe ceny, no to to, to są klucze, nie, nie, nie są z Polski, to są klucze z zagranicy. Tak samo jest właśnie z tymi pudełkami, które nie są polskie. Jeżeli kupujecie na przykład grę na Allegro, ja zresztą sam mam dwie takie gry. Mam Man of Men of Medmen i mam Call of Duty World War II. I to są gry z tą taką wielką osiemnastką na przodzie, czerwoną, i to wygląda tak, że to są gry z zagranicy, to nie są polskie wersje. Czemu one są tańsze? No nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Zawsze mnie to bardzo dziwiło. No ale wiadomo, jakie jest tańsze, no to kupimy, bo chcemy mieć taniej. No bo gry w Polsce są stosunkowo drogie w porównaniu z innymi krajami. W sensie, no wiadomo, że jak sobie przeliczymy, nie wiem, euro na złote, no to wyjdzie nam taniej, ale no jednak my zarabiamy w złotych, a nie w euro. I jak ktoś zarabia 3000 euro, czy tam 4000 euro i kupuje sobie grę za 60 euro, to inaczej jak u nas ktoś zarabia 3000-4000 i kupuje sobie grę za 270 złotych, prawda? Prawda. No i tak to to właśnie wygląda. No i to może być jeden z powodów, dla których, jeden z wielu powodów, dla których firmy odchodzą od tego, żeby realizować polskie nagranie dubbingowe, czy czy polskie napisy. Jeszcze dubbing, okej, no ja jestem w stanie zrozumieć, bo to są naprawdę spore pewnie koszty, bo to trzeba opłacić studio, trzeba opłacić aktorów, to jest masa, masa pracy, masa pieniędzy. Warta świeczki moim zdaniem, o czym zresztą też niedługo powiemy, ale, no okej, okay, ale napisy, no serio, przecież to nie są aż takie duże pieniądze. No ile jest w ogóle przecież w Polsce firm, które same same z siebie te firmy robią napisy? No firm, no, jakichś takich, wiecie, grup ludzi, którzy biorą i e, robią napisy, tłumaczą, bo chcą mieć dobre, ciekawe, fajne tłumaczenia w swoich ulubionych serialach, filmach, więc no to nawet takim fajnym tłumaczom zapłacić za, za, za przetłumaczenie i wziąć te ich napisy, wgrać do gry i... Kulaj duszo. No ale tak, tak, tak nie jest. Tak, tak, tak nie robią. Nie wiem, nie wiem naprawdę, dlaczego ja próbuję dojść, jakoś tak wiecie, własnego zdania na ten temat, ale no nie wiem, ja nie znajduję wytłumaczenia. Bo pieniądze nie są moim zdaniem wytłumaczeniem. Jak mi mówi firma, która wydaje naprawdę wielkie hity i zarabia kokosy na grach, że ich nie stać na polskie tłumaczenie. No nie, Ta, to chyba tak nie działa. No bo wiecie, no, ja tego Residenta nie kupię, bo akurat to nie jest moja seria. Jakby mi ktoś pożyczył, dał do recenzji, no to spoko, ja bardzo chętnie sprawdzę, ale tak z własnej woli no to nie do końca, bo po prostu niezbyt interesuję się w tego typu grach. Ale no ja bym wolał to jednak z napisami ograć, żeby po prostu zrozumieć, co mi chciał autor przekazać, co mówią ci bohaterowie, no bo to czasami też może być po prostu lekko problematyczne. Ja jednak jestem, jak zapewne wiecie, ogromnym zwolennikiem w ogóle dubbingu w grach. I Kiedyś dabingowało się wszystkie gry, nie było z tym żadnego problemu, teraz się tego nie robi, bo, no bo kasa. A szkoda, bo dubbing polski jest naprawdę cudowny, wspaniały, piękny yy, i mamy genialnych aktorów dubbingowych, dubbingowców i szkoda marnować ich potencjał. No, dlatego teraz sobie porozmawiamy, tak na szybko przytoczę yy, kilka gier które mi zachowały się w pamięci najbardziej, jeżeli chodzi o taki bardzo mocny, wyrazisty, fajny dubbing. Zresztą to nie będzie jakiś duży rozstrzał, bo to będą trzy gry z PlayStation i dwie gry od CD Projekt Red. Już teraz Wam zdradzę. Dodatkowo jeszcze zaznaczę, że w ogóle moim zdaniem dubbing sam w sobie rozwija też nas troszeczkę bardziej, no bo jednak może nie, nie uczy nas języka angielskiego, ok, ale... No, zasób słownictwa, poznawanie, wiecie, mm, jakichś takich, no nawet, wiecie, bo to możecie sobie nawet ograć grę na przykład po angielsku, a potem po polsku i zobaczcie, jak zostało to przetłumaczone. Też to jakoś rozwija. Znaczy, ja teraz, wiecie, też będę szukał takich argumentów trochę na siłę, bo ja po prostu uwielbiam ten polski dubbing i jestem ogromnym fanem polskich aktorów dubbingowych, bo moim zdaniem odwalają kawał genialnej roboty w trakcie swojej pracy ale przechodząc do tych gier. Na wstępie powiemy sobie o chyba takim dość kontrowersyjnym tytule, bo jedni mówią tylko po angielsku, tylko po angielsku. Drudzy za to mówią ej, ten polski dubbing to jest super. Tam naprawdę został odwolony kawał dobrej roboty. I chodzi tutaj o nic innego jak God of War, moi drodzy. God of War. God of War, czyli gra na PlayStation 4. Czyli God of War w sumie 4, no bo tak no i nawet pięć, no, no nieważne, nie wchodźmy w tą jakby liczbę tych godoworów, to po prostu nazywało się godowor Czyli chodzi o tą przygodę kratosa, jego syna Atreusa w krajach skandynawskich. No i w godoworze możemy się właśnie spotkać z tym, że ludzie różnie reagują. Jedni chcą grać tylko z tym angielskim dubbingiem, bo wychodzą założnie, że to jest jeden prawdziwy i tam faktycznie ten kratos to jest taki uu, potwornie męski i w ogóle czuć, że to jest Bóg wojny. Ja powiem wam, że nie mogłem się przestawić na ten angielski. W sensie chwilę pograłem i miło mi się tego słuchało. No nie powiem, że nie, bo naprawdę świetna realizacja, ale jednak ten polski bardziej skradł moje serce. No tutaj w roli przede wszystkim Kratosa fenomenalny Artur Durman, który podkładał właśnie Bogowi Wojny głos. Zresztą pan Artur też na przykład podkładał głos Waderowi w grze Upadły Zakon. I no mnie on po prostu kupił swoją interpretacją Kratosa. Wiecie, bo to jest też właśnie kwestia tej takiej interpretacji bohatera. Ten amerykański, amerykański, no chyba tak, amerykański Kratos jest taki bardzo, już w ogóle zero emocji. On tylko tak, boy, boj, come here, come here, come here. A jednak w, tej naszym, w naszej polskiej wersji to faktycznie pan Artur tutaj no, było czuć, że on troszeczkę inaczej do tej postaci podszedł. Mi osobiście ta interpretacja bardziej się podobała. Po prostu. Kratos mimo, mimo swojego całego podejścia do, do życia... no. Mm, było czuć, że on tam no po prostu trochę, trochę emocji, że jednak ma jakieś tam te ludzkie emocje że to, co się dzieje dookoła, jakiś ma na niego wpływ, a nie jest, że jest taki właśnie zimny i, i w ogóle nie można, nie można się z nim w żaden sposób dogadać. No Ale to już pozostawiam oczywiście tutaj, każdy ma swoje prawo zdanie mieć, <śmiech> każdy ma prawo mieć swoje zdanie, więc no śmiało. Podzielcie się w komentarzu, nie wiem, czy wam się podobał polski Kratos, czy też czy też nie, dajcie koniecznie znać. No i też przy okazji zapraszam Was, żebyście zostawili tutaj suba, odwiedzili na Spotify, zostawili obserwację, albo na Apple Podcast. No i koniecznie weszli na Gra Podpada na Instagramie, na grapodpada.pl na Instagramie, bo tam już też się dzieje wiele ciekawych rzeczy. No i oczywiście Gra Podpada już pl na Facebooku, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Wbijajcie linki, oczywiście macie w opisie. Już odkryłem problem tego mojego głosu, Muszę na chwilę przerwać nagrywanie. Jestem po prostu zakatarzony. Znowu, znowu, no ale to wszystko kwestia pogody. To tak, God of War, powiedzieliśmy sobie, ja byłem zachwycony rolą pana Artura Dziurmana. Dalej mamy The Last of Us. No i tutaj chyba nie trzeba dużo mówić, no pan Krzysztof Banaszyk w roli Joela i pani Anna, Anna Cieślak w roli, a już chciałem powiedzieć dalej. No bo Anna Cieślak podkłada głos nie tylko Eli, ale też Siri. Ale o Siri potem. No więc tak, pan Krzysztof Banaszyk dodatkowo jeszcze możecie go na przykład usłyszeć w Mass Effect'cie w dwójce. On podkładał głos Gruntowi, tak więc wielka radość, bo ja akurat Grunta uwielbiałem. No i mamy dwie postacie. Dwie postacie, które bardzo dynamicznie ze sobą współpracowały na ekranie. Zakładam, że razem dubbingu ani pan Krzysztof, ani pani Ania nie nagrywali, ale no w te, ro- w te role wcielili się pięknie. Ja tutaj taka ciekawostka. Na początku w ogóle nie byłem za dubbingiem w The Last of Us. Nie podobał mi się. Tak przez pierwsze 20 minut gry zmieniłem sobie na angielski. To było podczas tego pierwszego przejścia, gdzie grę w połowie odpuściłem, bo jakoś tak nie, nie mogłem się zbytnio wciągnąć w tę te, w te historię. Ale przy drugim podejściu to już ograłem w 100% na polskim dubbingu i byłem zachwycony. No nie wiem, no ja po prostu mam chyba jakąś taką słabość do tego polskiego dubbingu. Wydaje mi się, że te nasze interpretacje, które aktorzy mają, są jakieś takie bardziej ludzkie. Może to jest kwestia tego, że to jest mój język ojczysty, ale jak sobie tak posłuchacie właśnie tych amerykańskich wersji, tych naszych polskich wersji, to, to czuć tam po prostu emocje. To może być kwestia tego, że mamy bardzo dobrych aktorów, to jest raz, ale dwa też, że... No mają chyba trochę inne podejście do pracy niż ci zagraniczni. No takie jest moje zdanie. Więc mamy to The Last of Us, pan Krzysztof Banaszyk i pani Anna Cieślak. Dalej idąc mamy Uncharted. No i tutaj król polskiego dubbingu, pan Jarosław Boberek w roli Natana Drake'a. Kto nie zna pana Jarosława Boberka, to... No myślę, że nie ma takiej osoby, która by przynajmniej nie kojarzyła, jak nie... Właśnie z ról dubbingowych, no z, z ról serialowych głównie, no tutaj nawet na, na tym liveie Instagramowym ktoś przytoczył postanunkowy z rodziny zastępczej. No tak, no to jest taka chyba najbardziej rozpoznawalna rola pana. Hmm. Jarosława, ale jednak no, ja na przykład go najbardziej kojarzę w tym momencie właśnie z Nathanem Drake'em. Ale pan Jarosław w ogóle podkłada podkładał głos naprawdę w wielu grach, bo z tego co widziałem w Wiedźmińskich Opowieściach i chyba tam w gotiku. więc to też pokazuje, że nasi polscy aktorzy naprawdę chwytają wielu różnych produkcji, więc też wiedzą po prostu co robią. No. No ja nie wyobrażam sobie w ogóle zagrać w Uncharted'a po angielsku. Teraz już. Na początku to jeszcze tam może bym spróbował, ale teraz W w ogóle bym się w to nie bawił. Dalej mamy na tej mojej liście ulubionych gier z dubbingiem, no oczywiście Wiedźmin. No moi drodzy, Wiesio, to jest po prostu klasyk, klasyk. Tam każdy głos jest po prostu cudowny, każdy głos jest pięknie dobrany. Wszyscy, no to jest taka, jeśli ja się śmieję, że mnie to jest jak taka melodia. To już nie jest podłożony głos, to jest po prostu melodia, która wypływa z ust bohaterów. Oczywiście pan Jacek Rozenek jako, jako wiedźmin. Tutaj przytoczę właśnie historię, którą siedzieliłem też na Instagramie. A ja do dzisiaj pamiętam dzień, kiedy spotkałem się z panem Jackiem Rozenkiem. Pracowałem wtedy w Empiku. Układałem sobie na spokojnie książki. Byłem bardzo skupiony. I w pewnym momencie słyszę takie, przepraszam, czy mógłby mi pan powiedzieć, gdzie jest tam jakiś produkt? A ja taki, wiecie, o boże, Wiedźmin w Empiku, to Geralt, to Gerald, boże, to jest Geralt, już oczy przeszklone, wy boże, tak, to jest Geralt. Odwracam się, patrzę, to jest pan Jacek Kroset, i mówię, przepraszam, mógłby pan powtórzyć? Czy mógłby mi pan powiedzieć coś tam na temat tego produktu, gdzie go znajdę? A ja... Wie pan co, to jest piętro niżej. Tam musi pan kogoś zapytać. Czegoś pan Jacek Ryzynek z multimediów szukał. Ja potem poszedłem na zaplecze, usiadłem i mówię, Boże, czemu ja nie wziąłem autografu? Albo chociaż zdjęcia sobie nie zrobiłem. Ale mam taką złotą zasadę, że nigdy, nigdy, nigdy nie prosi się osób publicznych, no w ogóle znanych jakkolwiek, o takie rzeczy, ani jak się pracuje, ani w ogóle w miejscach właśnie publicznych, bo to jest ich czas, to jest ich czas prywatny. Gdyby chcieli sobie porobić zdjęcia wychodząc z domu, to by sobie poszli na jakiś konwent, a nie do sklepu. Więc ja nigdy nie zagaduję gwiazd, ani aktorów, no bo wydaje mi się po prostu to to jakieś takie niegrzeczne. nie, Nie powinno się tak robić. No to jest ich czas prywatny, niech mają czas dla siebie, a nie martwią się, że jakiś wariat, który uwielbia Wiedźmina, będzie zaraz prosił. O zdjęcie, tak? No i oczywiście pani Ania Cieślak w roli, w roli Siri i w ogóle bardzo wiele jeszcze innych. Ja zresztą sobie otworzę, bo nie wypisałem sobie wszystkich, ale otworzę sobie, bo aż muszę to zrobić, bo tam naprawdę każdy głos mi się bardzo podobał. Już sobie wpisujemy Wiedźmin 3, na przykład Dubbingopedia. W ogóle odsyłam was, po, pochodźcie, popatrzcie sobie na Domingopedii, na to właśnie, kto, gdzie, jak głos podkładał, bo to jest świetna skrebnica wiedzy, ja w ogóle uwielbiam. Zawsze sobie tam sprawdzam, jak na przykład właśnie wychodzi jakaś gra, nie mogę czegoś znaleźć, no to patrzę, kto, gdzie podkładał głos i potem sobie sprawdzam, a tutaj, a gdzie jeszcze, a gdzie jeszcze. Pan Jacek Rozanek w roli Geralta z Rivi. Pani Beata wiesz, w roli Jenefer Wenger, Wengerbergu. Pani Ania Cieślek jako Siri. Pani Agnieszka Kunikowska jako Tris Merigold. Zofia Zborowska jako Keira Metz. No i w ogóle masa, 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 masa różnych innych aktorów. Każdy głos jest tam po prostu fenomenalnie, pięknie dobrany. No i na ostatnim miejscu w tym moim top 5 ulubionych gier z dubbingiem jest oczywiście Cyberpunk. Wiecie co? Tutaj... Cyberpunk, no to ja już na, na jego temat się nagadałem, ile się nagadałem i wydaje mi się, że więcej gadać już nie muszę, ale będzie nowy odcinek jeszcze na temat Cyberpunka z bardzo chwytliwym, clickbaitowym wręcz tytułem, zresztą zobaczcie sami już niedługo, ale tak, no Cyberpunk tam może technicznie nie wyrabiał i konsola moja nie dała rady do końca, ale dubbing... Złoto, 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 złoto i jeszcze raz złoto, ja po prostu zakochałem się w, ty, w tych głosach, zakochałem się w tym dubbingu, wspaniała realizacja, świetnie dobrani aktorzy, no pan Kamil Kula, pani Lidia Sadowa, no po prostu urodzeni chyba do roli W. oboje zresztą, bo już panią Lidią też trochę pograłem, trochę poobserwowałem i naprawdę cudo, cudo, cudo i jeszcze raz cudo. No nie wiem, jakoś tak nasz ten ten CD Projekt Red to chyba naprawdę mocno się przykłada do tych polskich dubbingów, no bo jednak polska firma, no to polski dubbing musi być na najwyższym poziomie i ja ani w Cyberpunka nie nie chciałbym teraz zagrać po angielsku, ani w Wiedźmina, no nie wyobrażam sobie tego. Znaczy w Cyberpunku jeszcze trochę popatrzyłem, no bo wiadomo, z z jakiejś takiej ciekawości, ale nie, nie zostałem z językiem angielskim. Jest jedna postać, która mogłaby, no ale nie będziemy mówić, bo to nie chodzi o to, żeby komuś robić przykrość, ani żeby kogoś tam obrażać. No bo to, to nie, w tym, nie w tym przecież rzecz. Wydaje mi się, że jeżeli graliście w cyberpunka, no to wiecie, o kogo, o którą postać mi chodzi. O w ten sposób może powiem. I to było faktycznie tam, mi się ta postać nie podobała. Interpretacja była bardzo dziwaczna i kompletnie odbiegała od tej angielskiej, co jest dobre, ale z drugiej strony odbiegała w taki sposób, że no nie pasowała do samej bohaterki, moim zdaniem. No ale nie będę mówił, no wiecie, boże, wiecie, o kogo chodzi. No po prostu wiecie, tak? No więc tak, tak, tak to zostawmy. No i co ludzie piszą w internecie? Ja wiem, że jestem takim trochę rycerzem polskiego dabingu i zawsze krzyczę, że jest taki super ekstra i w ogóle i nie podaje jakichś takich bardzo technicznych, konkretnych argumentów, no bo to jest podejście emocjonalne. Tutaj co miałbym powiedzieć? Albo tutaj y-y-y, pani, która podkładała głos w cyberpunku, to lepiej uderzyła w, y-y, w taką notę, albo lepiej zaakcentowała dany wyraz. No no, no no, nie. Ja po pierwsze nie mam ani wiedzy, żeby to robić. Teraz, A dwa, czy komuś by się chciało takie coś robić? No nie wiem, to już trzeba byłoby... To już jest... Yy pod jakieś szaleństwo chyba podchodziło. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale ludzie są, ludzie są różni, każdy ma swoje zdanie, każdy ma do tego zdania prawo pe, pełne. Ale mam do was taką prośbę, bo ja naprawdę, jak czasami obserwuję niektórych wody, polski dubbing jest gówniany, polskie tłumaczenia nie są nikomu potrzebne, to jest szyf, kiła mogiła i wodorosty, to jest hu, za przeproszeniem mówiąc i w ogóle masakra, tak? Po pierwsze, to jest czyjaś ciężka praca. Więc nie obrażajcie czyjejś ciężkiej pracy, to jest raz. Dwa, jak macie swoje zdanie, ok, głoście je i nikt wam tego nie zabroni, ale to przynajmniej to jakoś argumentujcie, a nie, że po prostu coś jest gówniane i, i tyle, bo to ani nic nie znaczy, ani nikogo do niczego nie przekona. Ja staram się, mówiąc o polskim dobingu, widzicie, jakoś tak w miarę skonkretyzować swoją wypowiedź, żeby ona miała jakikolwiek sens, ale no nie napisałbym, super i tak, super i bo tak i już, koniec dyskusji, ja mam rację, wy nie macie, pu, 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 pu. i tak dalej. No, 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 no ludzie, w sensie, no wiecie, oduczmy się hejtowania wszystkiego dookoła. Krytyka. Tak, krytykujmy, podając konkretne argumenty, tak jak ja zrobiłem przed chwilą, mówiąc o danej postaci. Dlaczego mi się jej rola tam nie podobała, prawda? Dlaczego mi się ten polski dubbing nie podobał dla tej, dla tej bohaterki? U, za dużo już powiedziałem, bo może nie. Nie podobał mi się, skonkretyzowałem swoją wypowiedź. Powiedziałem dlaczego, a nie dlatego. Główniany już. I nie ma dyskusji. Skończyłem z wami temat. To ani bym nie, po, nie powinien w ogóle nagrywać takich rzeczy, ani w ogóle się wypowiadać na ten temat, bo to. Pff, tutaj była żenada. Dlatego nie róbcie tego. Starajcie się wchodzić w dialog, w dyskusję z ludźmi. Jak najbardziej krytykujcie, ale róbcie to z głową. Tak, żeby komuś, no nie wiem, właśnie nie wbijać jakiegoś noża w serce, w plecy i żeby tylko kogoś zgnieść, zniszczyć jak robaka, tylko podając konkretne argumenty, aby dana osoba, nie wiem, mogła się bardziej rozwijać, żeby twórcy mogli sobie zapamiętać, co wy macie do powiedzenia. Oni tego też chcą, oni tego też potrzebują, ale potrzebują fajnej opinii poparty jakimiś argumentami, a nie po prostu właśnie rzuceniem w kogoś, łajnem, żeby kogoś zniszczyć i zgnieść, bo nie ma się za małe poczucie własnej wartości. Nie próbujcie budować swojego poczucia wartości na, 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 na kimś. To jest na tej samej zasadzie, jak ja bardzo często słyszę, o Boże, bo on jest taki nudny on te podcasty prowadzi tak nudnie, mógłby bardziej pracować w kościele. No okej, mógłbym, może i i tak, ale robię to, co lubię, sprawdzam się w tym, jakby jeżeli ktoś chce mi coś powiedzieć, śmiało, ja naprawdę się nie obrażę. Zresztą to widzicie, że takie komentarze też na mnie jakoś tam działają i staram się pracować nad tym wszystkim, co też mówiłem na przykład właśnie na tym instagramowym live, gdzie was zapraszam, Instagram gra podpada. I, I spoko, jeżeli jest to jakoś poparte czymkolwiek, no to luz, naprawdę spoko. Ale nie, że wiecie, on jest głupi, nie da się tego słuchać, bo on jest głupi. No, jak jestem głupi, to mi proszę przytoczyć fragment mojego podcastu, gdzie byłem głupi. Śmiało. Jak ktoś znajdzie, może znajdzie, no to, to ja będę wtedy miał nauczkę, żeby pewnych rzeczy może nie mówić w ten sposób. Huch, i się zdenerwowałem. Tak emocjonalnie poszło, bo naprawdę ja czegoś takiego bardzo nie lubię. Nie lubię po prostu hamstwa i e, takiego, wiecie, wylewania jakichś swoich żali w internecie. No, można wyleć żale, no ale to w jakikolwiek kulturalny sposób. No, to jest internet. Ja wiem, że tam już ludzie totalnie zatracili siebie i zachowują się jak małpy czasami, ale to nie bierzmy przykładu z małp. Bądźmy jednak ludźmi, nie małpami. Chociaż może gdybyśmy byli właśnie małpami, to one czasami więcej kultury od nas mają. Bo one przynajmniej rzucają główne ale wiemy, że będą rzucać, nie? <śmiech> jak jesteśmy w <za> na przykład. <śmiech> Co mi się udało porównanie? No i to byłoby dzisiaj, słuchajcie na tyle, taki szybki, fajny odcinek, szykuje się kilka ciekawszych materiałów na pewno na najbliższe nadchodzące tygodnie. Ten mnie tak wziął, dlaczego w ogóle nagrałem ten odcinek w taki a nie inny sposób dzisiaj, bo wiecie co, właśnie zacząłem obserwować pewne dyskusje w internecie. Nie będę tutaj rzucał personaliami, bo to nie ma żadnego sensu i, i potrzeby, ale jak tak czasami czytam wypowiedzi niektórych właśnie na przykład użytkowników Instagrama, to... Tak się we mnie budzi coś, takiego negatywnego. Ja bardzo nie lubię takich emocji i wtedy wolę właśnie się tak wygadać i zwrócić nawet uwagę publicznie. Nie mam z tym problemu, niż, niż, wiecie, jakoś tak trzymać to w sobie, bo to chyba nie ma sensu. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Instagram Gra Podpada, na Instagram GraPodpada.pl, na Facebook GraPodpada.pl. Strona już niedługo rusza, 4 maja, więc będzie się działo. Dziękuję Wam za ogromne wsparcie i do usłyszenia. A oczywiście linki macie do wszystkiego niżej, w opisie. Jeszcze nie umiem robić tak, żeby na ekranie wyskakiwało coś, tak więc musimy się posiłkować tymi opisami. Dzięki wielkie i do usłyszenia.